0: Agárrense porque hoy vamos a hacer un, Una dinámica de buceo espiritual Vamos a meternos en la profundidad Del océano De la palabra de Dios yo, yo, cuando, cuando Dios me dio lo que yo les voy a dar hoy Yo pensé muy pocas veces En los 30 años que llevo de ministerio He entrado tan profundamente en un pasaje bíblico, lo haremos hoy, pero lo haré contigo. La dinámica es diferente, lo haremos juntos tú y yo, por lo tanto, prepárense, prepárense. Cuarta semana de 40 días en la palabra. Por cierto, si, si no tengo todavía el kit de la campaña, eh, yo creo que ahí atrás todavía tenemos algunos kits, yo no sé si hay todavía, sí, ok, muy bien. Me avisaron que si el equipo de la campaña... Dé un aplauso al equipo de la campaña, por favor, que no se imaginan todo el trabajo para hacer esa campaña anual. La de ese año es 40, dicen la palabra. Entonces, terminando el culto, ya saben, vas a pasar ahí a la mesa por tu predicación de hoy para que des a tu grupo pequeño en la semana y los que no tienen el kit de la campaña, por alguna razón no lo tienen, pues pasen después allá por tu kit. La Pastor, ¿cuánto es? Cristo ya lo pagó hace dos mil años en la cruz. Simplemente úsalo. Mira, no importa lo que hayas hecho. Ponte tu corazón en eso. No importa lo que hayas hecho. Lo que importa es lo que Cristo hizo hace dos mil años allá. Por lo tanto, sé libre, por favor. ¿Ok? Sé libre. Eres libre. ¿Cómo estudiar un pasaje de la Biblia? Es el título de este sermón. Y es la cuarta semana Primera, segunda, tercera, cuarta Ahí está el band de la cuarta semana Y los que tienen el kit de la campaña Tienen el separador Pues vienen ahí Cuarta semana Está pasando muy rápido eso, ¿no? O sea, ¿verdad que sí? Debido a la pandemia Nos quedamos casi tres años Sin hacer la campaña anual De crecimiento espiritual en gracia y paz Y, y parece que se acerca al final y, y como que no queremos Pero o se hay que terminar. Todo lo que empieza termina. Pero no se preocupe, el próximo año hay otra campaña Y todavía, para este año en Gracia y Paz, vamos a reactivar actividades que estaban eh, en stand-by, esperando. Pero este año vamos a empezar a, a reactivar actividades. Por ejemplo, tenemos restaurados a su imagen. Queremos reactivar ese ministerio. Eso implica en un fin de semana en un hotel encerrados con Cristo por lo tanto prepárense grandes cosas vienen, ¿cuántos dicen amén a eso? a mí significa que estoy de acuerdo claro, todo con a distancia todo lo que el gobierno nos pide lo estamos haciendo pero ya hay que avanzar hay que, hay que seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo por eso hoy vamos a estudiar la Biblia, la Biblia estudiando la palabra o sea, cómo estudiar un pasaje de la Biblia es el título de este sermón de hoy ya saben que cada campaña que hacemos en Gracia y Paz de Crecimiento Espiritual, el famoso CASE, Campaña Anual de Crecimiento Espiritual, cada campaña gira alrededor de tres ejes. El primero eje, esto, el sermón dominical, ese sermón. El segundo eje, es ese sermón que va a escuchar hoy, en formato de estudio bíblico, y está ahí atrás, te está esperando ya. Por eso hay personas, siempre hay personas que me dicen, pastor, me regala tu sermón. Te lo regalo, Está ahí atrás, mira. Puedes ir por ahí terminando el culto. Uh, el, 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 el sermón dominical... Que atendas a un grupo pequeño de gracia y paz en tu casa... De manera física o virtual, tú decides. O mínimo que seas parte de un grupo pequeño de gracia y paz. Y el tercero eje... Es el versículo que está ahí. Vas a memorizar por seis semanas. Mínimo un versículo por semana. Está en tu separador... Está en el banner, está en las redes sociales, está en todo lugar, no hay como equivocarnos. Muy bien, vamos a arrancar a revisando lo que vimos hasta ese momento en esta campaña. Una campaña que nos tardó mucho, fueron tres años queriendo hacerle planeando, planificando, y aquí estamos. En la primera semana hablamos sobre la inspiración de la Biblia, está el banner número uno que está aquí, mira, de aquí para allá, la inspiración de la Biblia. Las siete razones... Por las que sabes Que puedes confiar en la Biblia Porque es palabra de Dios En la segunda semana Vimos los fundamentos de la Biblia Las siete razones por las cuales Dios Nos dio su palabra Semana pasada Vimos la iluminación De la Biblia Y hablamos y nos fijamos en cómo Dios me muestra lo que quiere Que yo vea en su palabra Y todo eso nos prepara Para el día de hoy Pastores que me perdí las otras las tres anteriores pues está en el Facebook de la iglesia YouTube de la iglesia en las cinco plataformas que tenemos búscala ahí está la predicación hoy veremos la interpretación de la Biblia por eso agárrate sabes lo que yo quiero mira mi intención como tú pastor es que puedas entender la palabra aunque yo no te la predique esa es mi intención es que seas autónomo en algún sentido para que puedas comprender y estudiar por tu propia cuenta la palabra de Dios que no tengas que basar tu vida nada más en el culto dominical o en el culto de jueves que todavía es virtual pero hay hay, ¿verdad? quiero enseñarte a interpretar la palabra de Dios el secreto de estudiar la Biblia es simplemente aprender a hacer las preguntas correctas cuando lees la palabra. Y van a ver, es, es tan sencillo, es tan lógico, y nunca lo hacemos. Ya queremos abrir un pasaje y, y, y usar herramientas eh, eh, lingüísticas, hermenéuticas. Deja eso a un lado, por ahora, por ahora. El secreto de estudiar la Biblia es hacer las preguntas correctas a la Biblia. Cuanto más... Bombardéis la Biblia con preguntas, más sacarás de la Biblia. Existen 14 maneras de estudiar la Biblia. 14 reconocidas, cada día inventan otra. Pero son 14 que son como la, la regla, ¿no? De todo cristiano. Si bien existen diferentes tipos de, de preguntas para estudiar la palabra, hay cuatro categorías de preguntas. Escuchen bien eso. Hay cuatro que están presentes en cualquier metodología de estudio bíblico serio. Cuatro, cuatro categorías. Y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son estas cuatro? El primer paso en cualquier estudio de la Biblia es la observación. La pregunta es esa, ¿qué dice? Leas un pasaje, te detiene a ver, ¿qué dice eso? Muy sencillo. Haz la pregunta a la Biblia, ¿qué dice Es la observación? Algunas personas dicen así, mira, el significado de la Biblia es lo que dice la Biblia. No siempre es así. No siempre es tan simple. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en la metodología que tenemos de comunicarnos, usamos metáforas, usamos analogías, usamos frases que literalmente no significan lo que creemos que significan. Entonces para saber lo que significa Es necesario observar el contexto Del texto Ya saben, ¿verdad? Porque un texto Sin contexto es ¿qué? Pretexto Para muchas tonterías que se predica Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo En español, la palabra ojo Ojo Bueno, órgano de la vista Claro Pero ojo también es el, el, el oído que está en la, en la aguja para que pases de ahí el hilo y aquí en México para personas que nos ven de fuera de México aquí en México es muy curioso ojo también significa ponte abusado ¿no? <risa> pon atención ojo cuando yo llegué a México y alguien me, me gritó ojo yo pensé lo... tengo dos o sea tu tem dois, eu tenho dois, porque orro. Solo Só México México lindo e querido Quando tu dizem na mena aqui a essa diversidade É e aqui está certo, você sabe o que eu estou falando O Brasil também tem muitas palavras assim Mas como o México não tem não Só aqui, Só nesse lugar, só nesse país Encontramos essa riqueza não? Ouro E pode estar aqui falando da palavra orro Por uma hora pero no, no voy a tomar una hora Hay que predicar la palabra No te preocupes Tienes que buscar qué significa Y la, la, la pregunta es ¿Qué dice? Escucha eso Es lo que tienes que observar Simplemente tienes que Tienes que preguntar a la palabra ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué es lo que estoy leyendo con eso? Hay una diferencia entre Leer la palabra y estudiar la palabra ¿cuál es la diferencia? un lápiz en tu mano esa es toda la diferencia vas ¿Vale a estudiar la biblia, cuaderno pluma, lápiz, diccionario biblia, oración y entra a leer es esto. Si, si no estás tomando notas de la palabra solo estás leyendo la palabra no estás aprendiendo la palabra observación, paso número uno, ¿qué dice? Paso número dos, la interpretación. Y aquí la cosa se pone más, más grave, ¿no? La interpretación. Y la pregunta que hacemos aquí es, ¿qué significa? ¿Qué significa? Por eso algunas personas dicen, a ver, yo leo eso y debe ser eso. Y otra vez regresamos a la palabra ojo. No, no. Tienes que interpretar lo que la palabra está diciendo tomando en cuenta todo lo que está alrededor de lo que estás leyendo. Tenemos el número tres, que es la correlación. Correlación. Y te preguntas, ¿hay otro versículo que me ayude a entender a este versículo que estoy leyendo? Buscas, correlacionas, comparas versículos. El mejor comentario bíblico es la Biblia misma. Está bien que en tu casa tengas ahí ocho comentarios bíblicos. Te felicito, qué bueno. Pero el mejor comentario bíblico es la Biblia. Se utiliza la Biblia para explicar la Biblia. En otras palabras, si lees algo en la Biblia y no sabes lo que quiere decir, buscas en la Biblia otro versículo que te aclare lo que está hablando ese versículo. Eso es correlación. Y llegamos al cuarto paso del estudio de la palabra y es la aplicación. Observación, interpretación, Correlación y la aplicación, la pregunta es: ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? Al respeto, o sea, ahora que sé lo que sé, ¿qué hago con lo que sé? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que otros versículos lo explican y ahora, ¿qué haré con eso? No importa lo que vais a estudiar, va a tener que meter esas cuatro indagaciones en lo que sea que estás estudiando y hoy te voy a mostrar cómo lo puedes hacer y como dije en el inicio de hecho lo haremos juntos tú y yo escogí un versículo escogí un pasaje más bien son varios versículos escogí un pasaje donde las personas lo empiezan a leer y desisten porque dicen o sea, eso no es para mí eso no es nada profundo eso es Pablo Enviando un mensajito a los hermanos de Filipo No hay nada espiritual aquí, te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque estás leyendo y no estudiando. Ese es el problema. ¿Cuántos cuántos tesoros has dejado pasar en los años que llevas leyendo la palabra porque no la estudias, solo la lees. Y lee, ah bueno, está bien. Se acabó. No. Esto no puede ser así. Cantidad de tesoros han pasado, han permeado tus manos, han caído al suelo. Y alguien te dice algo y preguntas, wow, qué profundo. ¿Dónde lo leíste? En la Biblia. Es el mismo pasaje que tú has leído todos los años, pero no lo habías estudiado. El pasaje en cuestión es Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es, es extenso, prepárate De versículo 19 al 30 Ay, pastor, es mucho claro Pues agárrate Ya sabes dónde estás Estás en gracia y paz O sea, estás en gracia y paz Aquí predicamos la palabra de Dios Aquí estudiamos la palabra de Dios Aquí no venimos a perder tiempo Y te voy a decir desde un inicio Si, si lo que tú buscas es un show Aquí no lo vas a encontrar están aquí, ¿verdad? Hay alegría, hay gozo, hay fiesta, claro, por supuesto, pero hay palabra. Por lo tanto, el pasaje que escogí es Filipenses 2, de versículo 19 al 30, te voy a dar un poco de contexto para que entremos a ellos. Pablo escribe esta carta desde Roma porque estaba arrestado en Roma. Él pide comparecer ante César porque era ciudadano romano. Y todo ciudadano romano tenía derecho de una audiência con César. No sé si sabías eso o no, pero Pablo dijo, no, yo quiero ir ante César. Y si sí estuvo ante César. Tanto es así que sabemos que en la cárcel Pablo recibió la, 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 la visita de la familia de César. Sobrinas, sobrinos, tesoureiro, tesorero, todos iban a a visitar a Pablo en la cárcel en Roma la famosa cárcel Marmetina estuvimos ahí muy cerca pero estaba obstruido el camino podíamos pasar pero bueno la cárcel Marmetina Pablo pide comparecer ante César teniendo la esperanza de que un día lo van a colocar en libertad para que él visite las iglesias que fundó ese día nunca llegó los sacaron de la cárcel Marmitina y los llevaron a una esquina que sí pasamos y hay un monumento ahí donde Pablo fue decapitado. En Roma. Pero esa esperanza. Voy a salir y voy a... a visitar a las iglesias que fundé. Yo estoy seguro que, que, que Cristo dijo, Pablo, ya terminaste, hijo. Ya. Ahora, ven aquí. La fiesta sigue aquí arriba. Bueno. La iglesia... Um, y Filipe le había enviado una ofrenda de amor. Eso es muy curioso. Juntaron la ofrenda y dijeron, pero ¿cómo la vamos a llevar? No había bancos, no había <ríe> ningún meio digital. Alguien tenía que llevar la ofrenda y van a ver quién? quién lo hizo. La iglesia le había enviado una ofrenda de amor y ahora está lhes en agradecimiento. Por eso hay personas que empiezan a leer y dicen, no, 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 pero no hay nada profundo aquí. Es Pablo agradeciendo, te equivocas a una profundidad increíble por eso escogí ese texto vamos a meter en él y vas a ver qué riqueza hay en ese pasaje la carta a los filipenses es en realidad una nota de agradecimiento de Pablo pero como todo lo que Pablo escribe es profundo agárrate bien eso, te lo voy a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 30 y la palabra dice así Pongan mucha atención. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo... ...para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo... ...y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él... ...que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habías oído que se había enfermado, que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened y tened en estima a los que son como Él porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí uno dice a ver, pastor esa es la predicación la tienes en tus manos en otras palabras Pablo dice a los de Filipos: ustedes no pueden estar aquí, por eso les voy a enviar a Epafrodito, que arriesgó su vida para llegar a Roma con la ofrenda que ustedes me enviaron. Es necesario dar la bienvenida con alegría y honor a hombres como este, a hombres como él. Iglesia y personas que nos ven, amiga, amiga, si les ese pasar, vas a decir... Que no parece muy profundo, ¿verdad? Es una notita de Pablo. Es como una nota personal. De hecho, puedes leer ese pasaje y decir, ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué Pablo en la cara se le escribe eso? Pablo está hablando de un par de amigos, Timoteo y Apafordito, y nada más. A mí que me interesa mucho. Si eres cristiano, ese pasaje es una locura para ti. Muy bueno. Si esa fuera su, tu manera de pensar, de que no hay nada ahí, estás muy equivocado. Debido a que no hiciste la tarea, no observaste. Y la interpretación quedó atrás, solo leíste y no entendiste. Agaremos ese pasaje, y lo voy a pasar, y lo vamos a pasar, por las cuatro categorías. Y vas a ver cómo eso es maravilloso. Iniciemos con la observación, ¿Ok? de los cuatro, ahí vamos, la observación ¿qué haces en, en ese punto? O, lees andamás. Andamás eso nada más, observa nada más eso no intenta interpretar entrando vas a fallar, observa segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16 que dice así, toda la escritura toda la escritura para aquellos que dicen, ¿por qué ese pasaje está ahí? es por eso toda la escritura es inspirada ¿Por qué en la iglesia? Por eso está ahí Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia Pablo está diciendo Voy a enviar a dos jóvenes con ustedes Está pensando ¿Y a mí que me interesa mucho? Los voy a enviar con ustedes Y ya que toda la Biblia es inspirada por Dios Y útil Incluso ese pasaje tiene algo que enseñarnos Y lo veremos Romanos 15, 4, dice así... Porque las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron... A fin de que por la paciencia... Paciencia... Y la consolación... De las escrituras tengamos esperanza... Ok... El pasaje que acabo de leerte... Es para tu aliento... Para tu ánimo... Para tu esperanza... Y quizá me digas... Pastor... He leído y no he tenido nada de esperanza ni de nada en ese pasaje. Es porque no lo has estudiado. Otra vez solo lo leíste. Entonces lo que vamos a hacer en ese pasaje es, es poderoso. Prepárate, porque lo harás eso con toda la Biblia y va a funcionar. En ese pasaje lo que vamos a hacer es muy poderoso. Especialmente, a ver, varones, levanten sus manos, los varones aquí, a ver. Hombres de palabra, ok, 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 ok. Hermanitas, les tengo una noticia. <ríe> Pueden escuchar, pero eso no es para ustedes. Pero yo estoy seguro que vas a disfrutar. Te daré armas esta mañana. Y las hermanas, ¿cuál pastor? Ya en un momento más. gózate Pueden escuchar, pero eso, el pasaje va directo para los hombres, para los varones. Pero las hermanas también lo van a disfrutar. Primero empecemos con la observación. Lo que hago simplemente es leer varias veces y escribir lo que estoy leyendo. Ojo, no interpretes nada. No busques ningún significado oculto porque no hay. Simplemente escribe lo que estás leyendo. No es nada complicado, es el inicio desde el inicio ¿qué es lo que veo en ese pasaje? veo tres cosas pon atención Y en ese pasaje de Filipenses veo tres cosas primero observa que Pablo tiene la intención de enviar a alguien a Filipo tiene la intención de enviar a dos personas eso es solo observación ¿qué está pasando aquí? Pablo decide enviar a dos chavos a Filipo no hay nada complicado acerca de eso nada espiritual porque hay personas que leen la Biblia y ya quieren buscar algo espiritual no, no, espera, 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 no hay en eso no, con calma es solo lo que veo es la observación el versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo hasta el primero versículo 25 mas tú por necesario enviaros a Epafrodito Epafrodito Ahí están los dos que Pablo quiere enviar de regreso a Felipe. La segunda cosa que observo... Es que Pablo los ratifica como modelos de conducta que merecen honor. Y aquí empieza el problema. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo esos dos? ¿O sea, ¿Por qué Pablo habla de esa manera de ellos? Miren. En el versículo 20... Pablo habla acerca de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo... Y que tan sinceramente se interese por vosotros, Pablo es el mejor cristiano de la historia, claro. Jesús, primero, por supuesto, y Pablo. Para que Pablo se exprese así de alguien, es porque algo hay, algo, algo hay. Pablo dice que no tiene a nadie más en el mundo. Escucha eso, Pablo, yo no tengo a nadie como Timoteo. Entonces la curiosidad empieza, pero ¿por qué? ¿Quién es moteo ¿Qué estaba haciendo ese cuate para que Pablo le dijera eso? No, yo no tengo a nadie más como él, ¿eh? A nadie más como él. Y luego habla de Epafrodito Y dice en el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Así que Pablo está diciendo que seja que seja, que esses dois estão nascendo, são únicos, e são dignos de honra, Timoteu e Epafrodito, algo está nascendo, isso nos leva a uma pergunta, como são esses homens? Como são? Já passaram dois mil anos, e temos muito clara a ideia de quem são e como, como eram, como são esses homens? Por que são tão especiales? Por que são dignos de honor? Que é o que esses homens estão nascendo Para que Pablo fale dessa maneira deles? Se observas bem Estamos observando Pablo disse cinco coisas Acerca de los dois Aprendemos já cinco coisas sobre eles la primera, en el versículo 20, dice acerca de Timoteo que él se preocupa de verdad por el bienestar de ustedes. Segundo, en el versículo 22, dice acerca de Timoteo que conocen bien la interés de su carácter. Ustedes lo conocen. Número 13, versículo 25, Pablo habla de Pafrodito que es, escuche eso: mi hermano, mi colaborador y compañero de lucha. Isso nós vamos avaliar um pouquinho mais adelante Companheiro de luta, Número 4, versículo 26 disse "Los estranha muito a todos e está muito afligido Esse é Epafrodito Epafrodito era tão curioso Que, que sai de sua igreja em Filipo, Camina dois meses dos, De Grécia a Roma Chega lá quase morrendo y descubre que... la iglesia que lo envió... está muy preocupada por él... y entonces... él se preocupa por la iglesia... y dice Pablo tengo que ir allá porque... para que vean que estoy bien... esa es la clase de hombre que era Epafrodito... se preocupaba por la preocupación de los demás... y número 5... en el versículo del 27 al 30 dice... estuvo a punto de morir por la obra de Cristo... arriesgando su vida ese es Epafrodito ven todo lo que hicimos en algunos minutos ya declaramos hay dos hombres que Pablo estima muchísimo porque todo lo que he hecho es leer, es leer había leído el, el pasaje Pablo está hablando de dos hombres él los va a enviar a Filipos los respalda como modelos a seguir y dice que deben ser muy honrados allá estos hombres tienen cinco características en sus vidas y nada más observamos, no estudiamos nada. Fue la observación, que es poderosa. Ahora sabe de los dos. Y entonces damos paso a la interpretación. Después que observamos, entramos en la interpretación. ¿Qué significa? ese pasaje es muy importante porque nos da, a ver, ahora sí, varones y hermanitas nos da cinco características de lo que significa ser un hombre de Dios o una mujer de Dios si quieres ser la clase de persona que Dios bendice si quieres que Dios te use si quieres el poder de Dios en tu vida necesitas estudiar ese pasaje es el tipo de hombre y mujer que Dios usa y bendice así que iglesia, gracia y paz echemos un vistazo a las cinco cosas que observamos y nos preguntamos ¿qué significan para mí? ¿qué significa realmente? vamos a ver eso en detalle ¿ok? versículo 21 versículo 21 nos encontramos con la primera característica Pablo dice acerca de Timoteo no tengo a nadie más como él no tengo a nadie más como él ¿por qué no hay nadie más como él? la pregunta que hacemos ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie más como él? Porque por eso? se si preocupa de verdad por el bienestar de ustedes Pues todos los demás buscan sus propios intereses Él no Él busca ayudar Todos los demás ven por sí mismos Y aquí está lo que tenemos La primera característica de un hombre de Dios Varones, prepárense Hermanitas Vean bien eso Número uno un nombre de Dios es atencioso. Para empezar, un cristiano verdadero, un nombre de Dios es atencioso. Filipenses 2:21 dice así, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Un nombre de Dios piensa en los demás. Él no está pensando siempre en sí mismo, no es egoísta, no está centrado en sí mismo. <risas> Hermanitas que todavía no se casan, les quiero ayudar. ¿Cómo orar por tu futuro esposo? Las que ya se casaron, pues oren para que tu esposo sea así. ¿Cómo identificar a un hombre egoísta antes que sea demasiado tarde? Esa es la pregunta. Te voy a ayudar. Hay un decálogo. Es un decálogo Escucha eso Primera pregunta Él solo habla de sí mismo Ojo, esa es una señal Él solo habla de él mismo Número dos ¿Alguna vez te abre la puerta para que pases? Para que bajes Número tres ¿Alguna vez ha hecho la comida en tu casa? Porque estabas muy enfermo, no podías hacerlo Número cuatro Alguna vez te ha dado el paso? Porque porque los hombres, a ver, hermanos, seamos sinceros, los hombres somos muy torpes. Nos quedamos en el pasillo y viene la esposa queriendo pasar. ¿Y nosotros ahí pasa? ¿Pasa? No, hombre. Gracias a Dios que encontramos a alguien que nos ame aparte de Cristo, no, porque de lo contrario cómo terminaríamos. ¿Alguna vez te ha dado el paso? ¿Alguna vez te ha pedido la opinión, tu opinión sobre algo? ¿Alguna vez? A ver, esa va para las que todavía no se casan. ¿Alguna vez te ha pedido tener relaciones sexuales como prueba de amor? Él dice, ¿se me amas? Lo hacemos. Hermanita, tu respuesta tiene que ser... Si Se me amas, te esperas. Están aquí, ¿verdad? <risas> Número siete. ¿Cancelaría sus planes si tú estás enferma para que pueda cuidar de ti? Es un hombre muy amable. Número ocho. ¿Está profundamente obsesionado por su propia apariencia? Número 9, haría algo que no le gusta hacer solo para poder pasar más tiempo contigo. Bueno, es un hombre generoso. Y número 10, él recoge su desorden o espera que tú lo hagas. Ahí está el decálogo. Repito, si ya te casaste hermana ahora, para que tu esposo sea así, un nombre de Dios, según Pablo. Es un nombre atencioso Número dos Ese no, no termina aquí la, la, la masacre sigue Prepárense Número dos El nombre de Dios es consistente El nombre de Dios es consistente Filipenses 2, versículo 22 Pero ya conocéis los méritos de él Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio o sea, el original en griego donde está mérito Dice su valor Conoce su valor ¿Cómo se mide el valor de un hombre? Para empezar Porque es confiable Es serio Es consistente Y mantiene su palabra Ese es su valor Donde dice mérito en español El original dice su valor ¿Saben la diferencia entre Una convicción y una opinión es muy sencillo una opinión es algo por el cual vas a discutir una convicción es algo por lo cual estás dispuesto a morir esa es la diferencia queremos más hombres con convicción y no tantos con opiniones bueno, mujeres también aplica a todos número tres un nombre de Dios es es colaborador todo esto está ahí atrás... En tu estudio bíblico de esta semana... Vas a, a tu grupo pequeño... Y vas a aprender también... El nombre de Dios es colaborador... Filipenses capítulo 2, versículo 25... Mas tuve por necesario... Enviaros a Epafrodito, Surge otro... Ya no solo Timoteo... Escucha lo que Pablo habla... Está subrayado... Mi hermano... Y colaborador... Y compañero de milicia... Vuestro mensajero... Y ministrador... De mis necesidades... Pablo usa tres metáforas Que están relacionadas entre ellas Dice A quien ustedes han enviado Para atender a mis necesidades Pablo dice Es mi hermano Es mi colaborador Y es mi compañero de lucha ¿Por qué? Porque Pablo escoge Esas palabras o conceptos? ¿Sabe por qué? Escuche bien eso Porque la vida cristiana Implica ser parte de una familia Vivir en comunión Y estar preparado para la guerra Bienvenido a la vida cristiana Es por eso Número 4 El nombre de Dios es considerado Una persona considerada Es aquella que piensa Y se preocupa por los demás No solo por uno mismo Filipenses capítulo 2 Versículo 26 Porque él tenía Gran deseo de veros a todos vosotros Y gravemente se angustió Porque habíais oído que había enfermado ahora observa la carga emocional de ese pasar, la carga emocional la iglesia en Filipo reúne una ofrenda una ofrenda de amor para Pablo y claro necesita a alguien que la lleve Quizá en una reunión como esa a ver el hermano Pablo está en Roma está en la cárcel y, y necesita ayuda estamos enviando una ofrenda de amor porque Él fundó esa iglesia Lo amamos Siempre se ha preocupado por nosotros Pero hay un problema Necesitamos de alguien valiente Que lleve la ofrenda En el camino hay bandidos Hay asesinos Hay pandillas ¿Alguien se apunta A una misión suicida? No Y de pronto ahí atrás <ríe> Yo ¿Tú quién eres hermano? ¿Es Pafrodito? Ok hijo Com esse nome, vê. Nada te vai detener com esse nome. Não te preocupes. Tu vê? Eu o haré. Eres soldado? Não. Eres militar? Não. Sabe de táticas de guerra? Não. O que eres? Esclavo. Sou esclavo. Pero me deixa ir. Então, tá, nós, nós, tá, amo, me derrair. isso. Não tatuamos, está aqui, de meu lado. Estava seu dono aí? E para o dia era mais como... Como servo que como esclavo. Pero su amo lo trataba tan bien que cuando el papá Frodito crece, su amo le da la libertad y dice al papá Señor, puedo seguir sirviéndote. Porque a través de ti yo conocí a Pablo. A través de Pablo conocí a Cristo. Señor, déjame estar con usted, por favor. Ok, te contrato como, como mayordomo. Este es fordito. Para Aquí tengo una idea del valor que tenía ese hombre. Yo lo haré, yo voy. Caminando de Grecia a Roma mínimo dos meses. Mínimo dos meses. No hay hoteles, no hay posadas, no hay nada. Lo que hay es lluvia, frío miedo, terror oscuridad, enfermedad peligros y ese hombre cargando dinero con él Epafrodito se se apunta a la misión oran por él y se va y se enferma y cuando llega a Roma entrega la ofrenda a Pablo, está muriéndose está muriendo Epafrodito la noticia de su casa de muerte llega a la iglesia que lo había enviado y ellos se preocupan por él ¿y cuál es su reacción? se preocupa por la preocupación de ellos Pablo, ¿me envías allá? a ver hijo ¿dos meses de camino otra vez? sí es que, es que se preocuparon por mí y quiero que me vean sano Eso es increíble Seamos sinceros ¿qué haríamos tú y yo? estoy en Roma Estoy en Roma La ciudad eterna No, pues ahí me quedo Ahí me quedo Consigo un trabajo y me establezco ahí Pero no, ese hombre no era Ni como tú ni como yo Voy a regresar Está angustiado por la angustia de la iglesia que lo había enviado Número cinco Quinta característica de un hombre de Dios Un hombre de Dios es valiente Filipenses 2 Versículo 27 Pues en verdad estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de él Y no solamente de él, sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza Sobre tristeza Él arriesgó su vida Casi murió por la obra de Cristo No hay muchos hombres como este Hoy en día La mayoría de la gente dice Voy a vivir para Cristo Cuando me convenga iré al culto siempre y cuando no estorbe mi agenda si sí, señor te voy a servir pero deja primero que me jubile y se rubila y nunca le sirve me encanta ir a la iglesia pero no hoy está lloviendo no voy ¿en serio? pregunta, ellos me están viendo allá. ¿Tu compromiso con Cristo es suficientemente profundo como para arriesgar algo en tu vida, algo lo que sea? O es solo fe por conveniencia. Me conviene estar aquí. No creo, pero me conviene. Vamos con la tercera etapa de lectura bíblica que es la correlación, observación, interpretación. Número tres, correlación. ¿Hay algo más en la Biblia que me ayude a entender ese pasaje? Si sí, lo hay. La primera pregunta que me hago es: ¿Hay algo más en la Biblia acerca de esos dos hombres llamados Timoteo y Epafrodito? Y la respuesta es: oh, Hay un montón, basta buscar. De fato, há dois escritos completos a sério de Timoteu, reconhece como Primeira e Segunda de Timoteu. Está em tua Bíblia. Assim, pode ler Primeira e Segunda de Timoteu e saber muito mais desse homem através de Pablo. E o que passa com Epafrodito é mencionado em outra ocasião em Filipenses 4. Aí está Epafrodito. Otra cosa que pudiera preguntar es ¿Qué más dice la Biblia acerca de estas cualidades que acabamos de ver? Sobre ser cuidadoso, consistente, colaborador, considerado y valiente Hay, sí hay Para eso una buena herramienta es una concordancia bíblica Ahí sí entra una concordancia bíblica Es un libro con un índice de todas las palabras que hay en la Biblia por tanto te muestra lo que la Biblia dice acerca de cada palabra Vas a buscar Vas a investigar Necesitas una de estas para hacer una completa correlación No puedes hacer una correlación completa de otra manera Cuando en tu casita te sientes a leer la Biblia No la lea, estudiala Y a tu lado una concordancia bíblica Hay de todos los precios y tamaños y por fin llega la cuarta herramienta Estamos terminando La cuarta herramienta para una Interpretación bíblica correcta Es la aplicación No es suficiente estudiar la Biblia Si no practicas lo que aprendes Terminarás O sea, si no pones en práctica Lo que aprendes Terminarás con un cerebro enorme Y un corazón chiquito Mucho conocimiento y para, y para qué Tienes que ponerlo en práctica Pero cómo lo hago Primero tienes que visualizar La escena en tu mente Visualiza Lo que acabas de, de aprender Y para eso Ahí van las preguntas Hay más preguntas Y para eso Debes hacer las preguntas correctas De hecho son nueve preguntas Las que tienes que hacer Y te voy a ayudar Papá, ¿me ves? te sí, da risa, ¿no? Papá, ¿me ves? Te dice, si sí te veo, hijo Si sí te veo siempre Es un acróstico, te va a ayudar Está en tu guía y atrás, no te preocupes Pero eso va a cambiar tu vida Son nueve preguntas ahí Pastor, ¿no veo las preguntas? Ok, las verás Escuche bien eso La otra, por favor Ahí está, es un acróstico cada vez que lees la palabra Papá me ves Nueve preguntas En el texto que estás estudiando Empezando de allá El pecado, escuche eso ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Hay alguna actitud Para cambiar? ¿Hay alguna promesa Para reclamar? ¿Hay algo Para alabar a Dios? ¿Hay algún mandamiento para obedecer hay algún error que evitar hay alguna verdad para creer hay algún ejemplo a seguir hay alguna súplica que orar papá mi ves nueve preguntas en un acróstico muy sencillo muy sencillo esa es la aplicación responde a las nueve y sabrás cómo aplicar la Biblia a tu vida todos los días y terminarás con un cerebro grande y un corazón enorme te daré dos ejemplos de lo que podría ser una aplicación de lo que acabamos de estudiar en primer lugar eso no se va a proyectar Póngame atención aquí ¿ok? en primer lugar debo de pensar honra a los que são como Timoteu e Epafrodito É o que disse Pablo Honra-los Assim que eu me perguntaria Eu conozco alguém assim? Em minha vida há alguém assim? Escute bem isso Claro, porque um dia tu e eu Nos encontraremos com os originales Aí arriba, estão aí Timoteu e Epafrodito Mas não nos vemos allá, Busquemos aqui ¿Conozco a alguien que sea cuidadoso, consistente colaborador, considerado y valiente? ¿Conozco a alguien así? Entonces, si conoces, honralo. Honrala. En segundo lugar, debo de pensar en cuál de esos puntos voy a trabajar en mi vida esta semana. La primera pregunta es externa. ¿Hay alguien como ellos? La segunda pregunta es interna. ¿En cuál de esos puntos tengo que mejorar? en cual soy más débil tengo que ser más considerado tengo que ser más valiente a causa de Cristo tengo que ser más cuidadoso y pensar en otras personas y no pensar solo en mí es necesario que muestre más colaboración y ser parte de un equipo y estar en un grupo pequeño estudiando la palabra en gracia y paz eso este es contigo, ya no es conmigo T tienes que hacer un autoanálisis Hace 40 minutos, 44 minutos, estabas seguro que ese pasaje de Filipenses 2, 19 al 30, no tenía nada de valor. Y mira cómo terminamos. Mira cómo terminamos. Y pensaste que ese pasaje no tenía nada que enseñarnos, ¿verdad? Aplicamos las reglas y toda la palabra te enseña. Toda la palabra de Dios te levanta y te instruya se ponen de pie por favor se ponen de pie ya saben terminando el culto ahí atrás está el estudio bíblico llévalo pero no solo para ti ministra a alguien más y como siempre hay un versículo para memorizar de esta semana es el Salmo 119 que está ahí en ese banner y también está en tu separador de la campaña en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿Por qué no oramos? Pon tu cubreboca, por favor, y si quieres pasar al altar, pasa al altar. ¿okay? Todo eso es sanitizado una y otra vez. Los que quieran pasar, pueden pasar. Pero con cubreboca, evidentemente. Los demás usen sus sillas como altar. Si no puedes encarte, séntate, toma tu lugar. La cosa es que oremos, sentado, encado. Parado, la cosa es que oremos. Y escribí una pequeña oración sobre el sermón de hoy. Pero claro, tú tienes tu propia oración, seguramente. Cierren sus ojos, por favor. Y escribí eso. Padre, quiero darte las gracias por los varones en esta iglesia que han demostrado ser dignos de honor al preocuparse por algo más que sus negocios o sus propias vidas por aquellos que han sido coherentes y han servido en los momentos difíciles así como también en los momentos fáciles por aquellos que han abierto grupos pequeños de estudio bíblico de gracia y paz y han servido como hermanos como compañeros de trabajo y como compañeros de batalla Señor Necesitamos todo eso en nuestras vidas Por favor ayuda A toda hermana y a toda hermana A ser más valientes A estar dispuestos a caminar 1300 kilómetros Para entregar una ofrenda Si eso es lo que se necesita hacer Ayúdenos a ser considerados Con los miedos, debilidades Y diferencias entre los demás Tal y como lo era un Timoteo y epafroditos en el nombre de Jesús, amén ahora haz tu oración esa fue mi oración alaba a tu Señor abre tu corazón Él está aquí nunca es tarde, dice el Señor nunca es tarde Señor Jesús, te agradecemos por la palabra por la alabanza, por la vida porque salimos hoy de ese auditorio, Señor, con una carga, una carga de sabiduría y enseñanza que no teníamos antes. Un pasaje tan sencillo, una nota de agradecimiento, que supuestamente no tiene nada que ver con nosotros, se transforma en un tesoro que tiene todo que ver con nosotros. Perdona nos porque no habíamos estudiado, habíamos leído. Y hoy... En esos minutos que estudiamos ese pasaje Algo cambió En nuestros corazones Muchas gracias Señor por darnos herramientas Para poder hacerlo Y podemos hacer eso por toda la Biblia Gracias Señor Amén Y amén Se ponen de pie por favor Muchas gracias Muchas gracias Se ponen de pie Con calma, no hay prisa pero sí les voy a pedir que dé un otro aplauso a Jesucristo, porque es Él que nace todo eso. Esta enseñanza de Él no es mía. Él merece todo honor y gloria. Todo honor y gloria.